0: Salut tout le monde, bienvenue sur From Scratch, le podcast qui explore les chemins de la création. C'est le 14 juillet, sixième épisode, le jour de la fête nationale. Quelle belle coïncidence pour ce qui sera le dernier épisode de la première partie de la saison. Comme beaucoup d'entre vous, les vacances se profilent et je vais kiffer les passer pleinement avec mes enfants, donc place au break. C'est donc la main sur le cœur, c'est pile la journée pour ça, que je tenais à remercier tous ceux qui m'ont envoyé leur encouragement au détour d'une écoute ou qui m'ont apporté leur soutien via un partage et des petites étoiles sur les plateformes de podcast. C'est en partie grâce à vous que je compte revenir après les vacances, bah oui quand même, on va pas en rester là, pas du tout, et aussi que From Scratch arrive tout tranquillement aux 5000 écoutes cumulées. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si c'est un mauvais, moyen ou bon chiffre, mais je trouve ça tout à fait encourageant. Donc un grand merci aussi à Clément, Aurélie, Ben, Malik et Pierre pour avoir partagé avec moi leurs histoires inspirantes dès le lancement du podcast. Merci pour la confiance. Le dernier remerciement du jour ira bien évidemment à mon sixième invité, le truculent et imaginatif Victor Hegelin, réalisateur et animateur stop-motion, internationalement reconnu sous le nom de Patagraph. Internationalement, car au-delà des 350 000 followers qu'il a sur son compte Instagram, c'est faux comme il aime les appeler, il y a même des vidéos en anglais sur YouTube qui posent la question. Est-ce que Patagraph est le meilleur animateur stop-motion du monde C'est vous dire. Alors vous n'aurez pas la réponse à cette question en écoutant l'épisode. Mais il est fort possible que 1. Vous ayez régulièrement le sourire aux lèvres. En tout cas, moi je l'ai eu durant tout notre échange. 2. Que vous ayez une meilleure connaissance du métier de réalisateur. 3. Que vous entendiez l'histoire d'un enfant curieux et passionné, devenu effectivement aujourd'hui un maître du stop-motion. J'aurais même dû dire un capitaine, comme son célèbre Captain 3D, qui figure sur la cover de l'épisode. Pour vous situer un peu le personnage, Victor a réalisé des films en stop-motion pour du beau monde, de Lego à Berlouti, en passant par Vance, Arte, McDonald's, Disney, Radio Nova, Kit Kat, ou plus récemment Renault. Tout ça dans une attitude très bio, puisqu'il vit et travaille à Montreuil, L'endroit, c'est bien connu, le plus bio du 93. Pour tout vous dire, j'avais plus de deux heures de conversation avec Victor et j'ai dû réduire considérablement pour me rapprocher des 60 minutes d'interview. Ça m'a fait très mal au cœur, mais ça m'a aussi poussé à réfléchir à d'autres types d'épisodes, des petits épisodes bonus, reprenant les meilleures chutes de tous mes interviews, car il y en a pas mal. Alors, à voir si j'arrive à les sortir pendant l'été ou à la rentrée, on verra bien. Mais vraiment, ça pourrait être hyper intéressant. D'ici là, passez de bonnes vacances... Parlez de From Scratch autour de vous, à la mer, à la montagne ou à la campagne. Et en attendant, place au process de création de Victor Patagraphe-Egelin, From Scratch. Allez, c'est parti. Salut Victor, comment ça va Ça va, merci. Bon, merci de me recevoir dans ton studio de, de création ici à Montreuil. Car oui, chers auditeurs, aujourd'hui, nous avons un épisode 100% montreuillois, ce voilà. qui est quand même assez formidable. Bio voilà, nous sommes dans un de ces euh, nombreux ateliers d'artistes qui foisonnent à Montreuil et il y a même chaque année, donc je fais un peu de promo hein, aussi pour, euh, pour la ville de Montreuil, euh, début octobre, les portes ouvertes des ateliers d'artistes de Montreuil et je vous encourage à venir visiter si vous habitez à Paris ou en tout cas si vous venez en visite dans le coin et c'est justement là que je t'ai euh, rencontré il y a deux ans, alors toi tu t'en souviens pas du tout, parce qu'il y avait des centaines de personnes qui ont défilé, mais moi je m'en souviens, et du coup je m'étais dit, hop, dans un coin de la tête, il euh, bah, y a Victor qui, qui a mon treuil, et quand j'ai monté From Scratch, bah, écoute, bien évidemment, bah, tout ça est remonté dans ma, dans ma mémoire, et me voici aujourd'hui, merci d'avoir accepté en tout cas mon, mon invitation. Euh, Victor, tu es réalisateur « Animateur stop-motion », est-ce que j'oublie une, une casquette
1: Ah non, bah, euh, professionnellement, euh, non, c'est bon. C'est mmh. bon <rire>
0: Et tu es connu sous le nom de Patagraphe et aussi de Patator, si je me réfère à, ouais. à ton compte vidéo. Est-ce qu'il y a une petite histoire derrière Patator ou euh...
1: Ah là là, alors Patator, en fait, alors c'est marrant parce que euh, Patator, c'est une vieille histoire. Euh, et c'est vrai que ça fait des années et des années, parce que ça y est, maintenant on peut dire, j'ai presque 40 ans, que, euh, que j'utilisais ce pseudo et que et que je me bats avec Google pour que pour que Patator arrive en premier, enfin moi Patator arrive arrive devant les lanceurs de patates. <rire> <rire> les patateurs que Thierry l'ermite a mis euh, a rendu célèbre. Euh, bref, c'est petite anecdote comme ouais. ça. Alors en fait, euh, euh, patateur. pourquoi Parce que euh, bon, déjà, ça, ça, ça se réfère pas mal à la pâte à modeler, c'est assez rigolo, mais c'est pas, pas pour ça. C'est quand j'étais au lycée, euh, on avait euh, regardé, on s'était bien marré. Euh, alors quand j'étais au lycée, j'étais bien loin de faire de l'animation, hein, même, si même si en vrai, euh, euh, l'histoire remonte à, avant le lycée. Mais bon, euh, quand j'étais au lycée, on avait regardé un, garçon que un film qui s'appelait « Quatre garçons plein avenir ». Je me souviens
0: pas. Pourtant, on est de la même génération. Attention,
1: parce que là, il va y avoir du name-dropping. Alors, attention, dans quel garçons plein avenir, il y a un acteur célèbre qui s'appelle Patrick Sébastien. Ah oui. Et Patrick Sébastien, il a un chien, un énorme teckel de type Z, de télé Un énorme teckel qui s'appelle Victor. Voilà. Et dans 4 garçons... Alors, oui, parce que je ressemble à un teckel. Non, absolument pas. Et donc, dans... À un moment, euh, dans, dans une soirée, euh, les quatre garçons plein d'avenir, et euh, eh ben, ils prennent des, des patators. Et donc, ils prennent des speeds. <rire> euh, et donc, ils prennent des patators tequila. Et, euh, et suite à ça, le lien Victor, patator, ah ouais. euh, mes potes ont commencé à m'appeler patator. D'accord. Voilà. Et après, fac, euh, ah, oui, ça, le, et après, je suis allé à la fac à Bordeaux. Ah oui, parce que ça, c'était à Vergrasse, là où j'ai grandi. D'accord. Après, je suis allé à la fac à Bordeaux. Et, euh, et j'avais un t-shirt patator. Suite à ça, quoi. D'accord. Bref. Et du coup, les gens m'ont appelé Patator à cause du t-shirt Patator. Alors que le t-shirt Patator, c'était juste un t-shirt avec, avec super patate. Hein, une patate avec <rire> une cape. Patator, quoi. D'accord. Voilà. Et euh, donc, c'est resté. Et après, quand j'ai commencé à faire des animations en patamodélés et qu'il euh, y avait ce pseudo Patator qui traînait, euh, je m'en suis servi. Et, euh, et pendant un moment, en fait, euh, tous mes trucs, je les appelais pata quelque chose, quoi. Par exemple, mon téléphone, c'est toujours un pataphone. D'accord. Et quand j'ai créé mon compte Instagram, il y a bien longtemps... Euh, D'ailleurs, j'ai vu que c'était en 2013, un truc comme ça, fin, avant d'y de, de, poster des animations. Je voulais l'appeler Patagram, genre pata Instagram. Ouais. Et c'était déjà pris. Mince. Voilà, donc j'ai trouvé euh, cette petite astuce, je l'appelais patagraphe. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pas mis de E, parce qu'avec euh, leur recul, je crois qu'il était dispo avec un E. Ouais. Et j'aurais pu m'appeler le patagraphe, enfin bon, un truc, ah, oui. un truc dingue et tout. Maintenant, c'est... Non, devenu... c'est bien,
0: c'est international, patagraphe. À l'américaine. Voilà, ouais, ouais. ça, ça c'est bien. Alors, puisqu'on a évoqué patator, très belle histoire d'ailleurs. Hein. Merci. Euh, dans la bio, il y a marqué « j'aime donner vie à n'importe quelle chose qui ne bouge pas ». Ouais. Oui. Donc, ouais, quand j'ai lu ça, je me suis dit, il y a un côté un peu créateur, tu vois, avec le ouais. grand C quoi, hein, euh, Dieu quoi, hein, tu vois, j'aime bien. Et toi qui voulais être pilote d'avion euh, quand tu étais enfant, qu'est-ce qui t'a fait plonger finalement dans la pâte à modeler et, euh, et dans le stop motion Qu'est-ce qui t'a donné l'appétit de la création hmm,
1: hmm. Alors, en fait, euh, j'ai de, deux euh, passions depuis très longtemps. Euh, il y avait euh, le, th le théâtre, j'ai fait, fait beaucoup de théâtre, euh, il y avait la vidéo, parce qu'en fait euh, j'avais un copain euh, dans mon village euh, qui, euh, qui me faisait rêver, parce qu'en fait euh, on faisait des, des sketchs vidéo, il s'était acheté une caméra, il me faisait rêver parce qu'il avait des idées absolument géniales, c'est-à-dire qu'on faisait des sketchs et, euh, et à chaque fois je trouvais ça délirant les idées qu'il avait, mais parce que j'étais pas assez renseigné. Je me suis rendu compte que c'était que des sketchs des inconnus et des nuls qui pompaient. Ah, et comme je ne connaissais pas, je trouvais ça absolument génial, évidemment. Ouais. Voilà. Donc on refaisait ces sketchs-là, moi, sans savoir que, que c'était euh, du pompage.
0: C'était des belles refs quand même.
1: Oui, 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 oui mais vrai. bon, du coup, je, trouvais ça, je me disais, mais d'où sortent toutes ces idées absolument mmh. géniales C'est vrai qu'il est hyper créatif, pas du tout. <rire> euh, voilà, je ne vais pas citer son nom. Et, euh, et donc, euh, après, de toute façon, euh, je veux dire, quelque part, c'est bien de commencer par quelque chose et, et de refaire, ça aide à, à créer. Voilà. Et ensuite, euh, donc il y avait ça. Et j'avais aussi, alors je ne sais pas pourquoi, une passion pour le miniature et le petit, quoi. J'adorais euh, la France Miniature, les Micro Machines, euh, les, euh, les ah, Yorkshires. Ça, je m'en
0: souviens, hein, les Micro Machines. Ouais, ouais et ouais, ça n'existe
1: ouais. plus à part le jeu, ouais. quoi. Les Yorkshire, ouais, je voulais un Yorkshire. Pourquoi Parce que c'était un tout petit chien. Je me disais, je pouvais le mettre dans un coin, un truc comme ça. <rire> j'adorais, euh, et j'adorais aussi... Euh, avoir le contrôle à distance. C'est-à-dire, euh, pour moi, euh, une voiture télécommandée, c'était absolument génial. C'est-à-dire ça bougeait tout seul, même si je le pilotais et il ne fallait pas de fil. Voilà. Et donc, tout ça, euh, ça s'est mis ensemble et j'adorais aussi euh, tout ce qui volait. Voilà. Donc, euh, voilà, j'ai fait euh, beaucoup euh, d'aéromodélisme. Donc, j'avais des avions télécommandés. C'était euh, bon, vraiment une, vra une vraie passion. Et donc, comme... Euh, dans, comme but dans la vie, je voulais euh, voler. Quoi. Donc, euh, que ce soit euh, prof de parapente ou euh, pilote de chasse, euh, j'avais envie de trouver un métier où j'allais voler. Quoi. Donc, j'ai d'abord orienté mes études euh, vers ça, quoi. Et, euh, et, en, et en parallèle, ah oui, ça, c'est l'anecdote de dingue, c'est que euh, un jour, euh, je regardais vidéo gag Bernard Montiel, au lieu d'aller prendre l'air dehors. Euh, voilà. Il euh, y a euh, une animation ultra basique d'une un, paire de chaussures qui, qui se déplace, clac clac, sans voler même, juste clac clac clac, et qui allume la télé dans le salon. Et en fait, euh, c'est le, le déclic, c'est-à-dire que je, je comprends. Je devais avoir 8 ans, je pense, je comprends comment c'est fait. Je, et je me dis, mais c'est ça que, enfin, c'est génial. Euh, J'ai envie de faire ce, ce tour de magie vidéo, quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà, ça c'est resté dans un coin de ma tête. Et donc, euh, bref, euh, je, je reprends mes études. <rire> Attends, rec... mais
0: à, et à 12 ans, tu t'achètes ta première caméra.
1: Ouais, voilà. Aussi. Une VHS JVC. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le V Qu'est-ce que c'est le V de JVC Tu vas me le dire. C'est Victor, quoi. <rire> Japan Victor Company. C'est dingue, non C'est ah, parfait. <rire> c'est <rire> parfait.
0: Et, et donc, tu t'achètes ce cette, <rire> cette JVC
1: avec une grande économie.
0: Voilà. Et il y a un mode d'emploi où, justement, ils expliquent comment on peut faire du frame par frame, etc. Ouais, Donc, exactement. avant les études, il y a ça, quand même. Voilà. Donc,
1: j'achète, une, une, j'économise longuement. Enfin, j'économise. C'est-à-dire que c'était un, euh, un gros trafic d'argent entre euh, mon père et moi, euh, où, euh, si j'étais premier à l'école, j'avais droit... Euh, à 100 francs euh, le ouais. premier trimestre. Si, si j'étais aussi premier le deuxième, euh, j'avais droit à 200, 200 francs ouais. et, et 300 euh, le troisième trimestre. Donc, donc Autant dire que j'ai bien bossé pour avoir euh, tout ça. Quoi. Et, euh, et que dans un coin de ma tête, euh, ma cagnotte était bien bien emmagasinée, même si lui, il oubliait. Et bref, un jour, je suis arrivé euh, à, avoir, à économiser assez. Euh, bah, je crois euh, l'équivalent de quand même euh, 5 000 francs. quoi. 5000 francs, j'ai acheté ma caméra euh, d'occasion. Ce qui était quelque chose à l'époque. C'était ouais. dingue. Ouais.
0: C'était un peu l'époque d'ailleurs de Tim Burton et tout ça. Là. À l'époque, du coup, tu as eu cette caméra avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et que enfin, je ne sais pas si ça y a joué un ah. petit peu aussi quand tu as vu ça, par exemple, mais euh, ouais, c'était je... pile poil cette époque. C'est
1: vrai. Mais je lui ai tout appris à Tim, et tu sais. Ah. <rire> euh, non, en fait, euh, je dois avouer que, que j'étais très peu renseigné euh, euh, de ce point de vue-là.
0: Ouais, tu étais dans un village aussi. C'est ce que tu disais dans au début. un village. Ouais, euh, c'est normal. En province.
1: En Provence. En, en Provence. C'est <rire> ça. Euh, non, il n'y avait pas de cinéma dans ce village déjà. Et il euh, fallait aller à Cannes pour aller au cinéma.
0: Ah oui, direct. Ouais. Direct, direct. Sur, les, sur le tapis rouge.
1: C'est vrai, mais je savais pas. Pour moi, pour moi, le festival de Cannes, c'est euh, c'est avant tout une source de bouchons. Mm. Voilà. C'est vraiment. Euh, voilà. <rire> Pardon, reprenons.
0: Oui, oui revenons-en un petit peu aussi donc, à, à, à tes débuts. Je, je, je sais aussi que tu as dit que le stop-motion, pour, pour toi, c'est quelque chose de tangible, de, que tu peux vraiment toucher. Oui. Et que ça aussi, c'était important. Et en plus, tu as ce petit côté de thème le do-it-yourself, aussi, mmh. depuis que tu es petit. Donc, finalement, le stop-motion, c'est celui qui t'a permis de, de retrouver, en fait, tout, tout ce que tu souhaitais faire, quoi, tout ce vrai. que tu aimais bien faire.
1: Bah, c'est vrai que j'aimais beaucoup euh, bricoler, fabriquer des petits trucs... Euh... Euh, voilà, enfin, me servir de mes mains, mais euh, malgré tout, je ne savais pas vraiment euh, dessiner. Donc, euh, c'est vrai que. Euh, déjà, je ne me suis pas naturellement orienté vers le dessin animé ou, ou quoi. Et, euh, et pareil, l'ordinateur, c'est quelque chose que, que je ne maîtrise pas euh, dinguement, en tout cas en termes de, de 3D. Quoi. Donc, euh, mm. c'est vrai que le stop motion, c'est vraiment euh, une méthode pour euh, mettre en scène des choses euh, assez facilement. Ouais. Et aussi, c'est vraiment. Euh, quand on veut faire du, de, de la vidéo, du cinéma en, en sens général, on va dire, cré, des créations euh, vidéo, c'est une façon euh, de mettre en scène des choses euh, très facilement. En fait, si on veut raconter des histoires euh, en, en images image mouvantes, on va dire, c'est une façon de, de mettre en scène des choses euh, euh, à moindre coût. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de prendre un coin de bureau, et même si on veut un fond blanc, on fait un cyclo avec une feuille, deux bouts de pâte à modeler ou de marionnettes, et tout, et on peut commencer à raconter des histoires avec une lampe de bureau pour la lumière, voilà. Alors que si on veut faire des courts métrages avec des vrais gens, quoi, déjà il va falloir s'équiper d'un bon chef-op, ouais. faire une bonne caméra, il falloir des bons comédiens, hein, parce que on parlait d'un tennisman tout à l'heure, <rire> mais, <rire> mais tout le monde n'est pas bon comédien, hein, dire, voilà. Euh, et en fait, euh, et en fait, ça, ça demande. Euh, une mise en œuvre un peu plus conséquente. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai pu commencer à bosser. C'est-à-dire que j'ai fait des petits films d'animation dans mon coin, on va dire dans mon coin, quoi, ou dans ma cave, avec très peu de moyens. Mmh. Mais très rapidement, j'avais des choses montrables, euh, pour, euh, bah, pour décrocher un stage chez Partisan, par exemple pour euh Alors,
0: chez Partisan, juste pour, 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 pour situer, pour les, pour les auditeurs, c'est quand, quand même important. Pour toi, c'est un tournant, j'imagine. Mmh. Hein. Euh, mais Partisan, c'est une des agences de pro les plus reconnues dans le monde. Il euh, y a un roster de réalisateurs incroyables. Je vais juste citer Michel Gondry ou Quentin Dupieux, par exemple, mmh. qui sont passés par là-bas, donc. C'est voilà, que... quand même du lourd, quoi. partisan. Et tu te retrouves là-bas, ouais. en stage, et après pour une longue aventure.
1: Voilà. En fait, euh, bah justement, euh, donc, moi, j'ai fini par euh, rater mes études d'aéronautique, on va dire, <rire> de plus en plus. Hein. C'est-à-dire que pour être pilote, il faut faire, euh, soit des, faut faire une prépa, maths, physique, un truc comme ça, et euh, je n'ai pas assez bossé pour... Ou alors, donc je m'étais dit, bah tiens, ou alors, il faut avoir plein de thunes. Ouais, mmh. J'en avais pas assez non plus. Euh, et donc, euh, je me suis orienté vers... J'ai continué dans la branche physique, et, et c'est pour ça que je suis parti à Bordeaux, parce qu'il y avait un IUP de maintenance aéronautique, et je me suis dit, si je reste dans le milieu des avions, euh, j'aurai peut-être plus de chances de, de voler que euh, si je vais faire autre chose. Quoi. Mmh. Bref, du coup, je me rapproche de ça. Sauf qu'entre-temps... Euh, euh, je rencontre une nana en, en école d'archi et, euh, et euh, là euh, dans un, un, un rendu photo-vidéo des élèves d'archi, il y a un élève qui a fait une anime toute pourrie d'une main en pâte à modeler qui fait trois pas et paf, qui explose. Et là c'est le méga flash. Mmh. C'est-à-dire je me dis mais c'est Absolument ça que je veux faire. Là, fin, vraiment, tu vois, il y a le vidéogag qui revient. Quoi. Ouais. Ah, attention, il y a un chariot qui revient aussi. Il
0: y a un chariot. On est dans l'atelier, hein, je rappelle, ouais. du coup, vous aurez forcément quelques petits ouais. bruits euh, voilà, de ah, la, la vie. vie. Voilà,
1: ouais. la vie. Voilà. Moi, je ne les entends plus parce que c'est un peu comme habiter à côté d'un clocher quand on ne sait pas quelle heure il est. Et, euh, et du coup, euh, je. Euh, ouais, parce que j'habitais rue du presbytère quand même. Et le presbytère, c'est quand même là où il y a une cloche, normalement. Voilà. Ouais. Et, euh, <rire> et donc. Euh, et donc là, je fonce m'acheter une caméra un ordinateur, et je me mets à faire des animations de pâte à modeler. Euh, je, euh, genre la veille d'un partiel de, de, de thermique, et qu'est-ce que je fais Je suis en train d'animer un verre de terre en pâte à modeler. Enfin bon, tu vois, vraiment, euh, je... Désolé maman, hein, je savais pas ça. <rire> euh, bref, j'ai vraiment un peu délaissé les études de, de, de sciences et la, la nana en question, elle, elle part euh, l'année d'après, un an euh, en Erasmus à Prague. Donc, moi, je vous dis, bah, écoute, si je suis pris nulle part, je te suis. Donc, je, je postule dans, vite fait, par acquis de conscience, à l'UP de maintenance aéronautique qui ne me prend absolument pas, vu ma moyenne. Je postule aussi à la fac et son à Brest, mais je ne suis pas pris parce que. Bah,
0: je... Celui-là, il était bien. Ah, C'est pas grave, Donc, je,
1: je postule aussi à Brest, à la fac et son, mais je ne suis pas pris par manque d'expérience. Ah, voilà, effectivement. Et donc, je suis parti à Prague. Euh, un an et é... je me suis inscrit alors là pour le coup merci papa et maman parce que je me suis inscrit à la FAMU donc l'école de cinéma de Prague euh, qui a formé notamment euh, Miloš Forman hein, et euh... ah non, un, autre, un autre gars assez connu euh... ah, cool, déjà Miloš c'est pas mal hein. et Miloš, mais l'autre c'est encore mieux c'est euh... Kusturica ah oui. Voilà. Et c'est de la sorte de, ouais. de la FAMU. Et, et Victor, et Victor et Jean. du coup et Victor. Et Victor, et Victor. Jean. <rire> ça. Donc ils m'ont payé un semestre à la FAMU qui était assez cher et, et je dois dire je les remercie parce que j'ai appris énormément. En fait, tout vient de là. C'est-à-dire que moi, j'arrivais avec mon bagage scientifique. Il euh, y avait des gens qui étaient en Erasmus à la FAMU. Ils, euh, ils étaient déjà dans des facs de ciné et tout. Ils avaient l'impression de rien apprendre. Mais moi, j'apprenais tout, quoi. C'est-à-dire mmh. que toi, Tim Burton, je connaissais pas. Enfin, vraiment, j'étais... Euh, J'avais présenté euh, euh, Chicken Run en croyant que c'était de la 3D, tu vois. Enfin, vraiment, j'étais ah ouais. passionné par un truc que je connaissais pas, en fait, quoi. Donc, voilà, je me lance là-dedans. Et après, euh, je suis pris euh, à l'école, euh, après la FAMU, donc, euh, où je découvre tout, euh, je suis pris, euh, finalement, à, à la fac d'image et son à Brest. Ça y est, c'est bon. Ça y est, voilà. Il avait assez d'expérience. Assez d'expérience. Et en plus, il s'ouvre un peu à l'image parce que c'était image et son, mais surtout son. Ouais. C'est une excellente fac de son, ouais. euh, avec des moyens considérables. Et euh, par contre, en, en vidéo, ils n'étaient pas au top. Mais ça y est, est maintenant, c'est devenu vraiment bien. Ils, ils se sont équipés. Et donc J'y viens à Partisan. Euh, euh, en deuxième année, il fallait que je trouve un stage. Moi, je voulais absolument faire un stage dans la vidéo, le montage, dans une chaîne de télé, un truc comme ça, un truc lié à l'image, en général. Et, euh, et là, il y a la réunion des anciens étudiants. Et j'avais commencé à faire un peu des animations en pâte à modeler dans mon coin. Et il euh, y a une ancienne étudiante, je sais qu'elle est euh, monteuse chez M6, et je lui dis, vas-y, euh, est-ce que euh, t'as pas une place en, en stagiaire euh, chez M6 Elle me dit non, et par contre... Euh, Fais de l'animation, pourquoi tu ne demandes pas à Partisan, à Michel Gondry euh... Alors j'ai ah bon, euh, Partisan, euh, c'est quoi C'est qui, Michel Gondry euh... Et je demande quoi. Et donc je venais de faire un mini clip euh, en, en, tout en pâte à modeler, je leur envoie et je leur dis, voilà, je cherche un stage. C'était 15 jours avant le stage. Hein. Autant dire ouais. que j'étais au top quoi. Euh... Et là, euh, coup de chance, euh, chez Partisan, ils sont en train de tourner, ils sont en train de préparer un film. Euh, 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 une pub euh, réalisée par Valérie Pierson si vous ne connaissez pas je vous recommande de, je de connais chercher, pas, hein. chercher son travail c'est ouais. vraiment euh, superbe euh, et donc elle fait euh, elle prépare ce film et ils ont besoin de petites mains et voilà, les partisans, stagiaires pas payés petites <rire> mains, ça, ça tombe bien quoi. Donc, euh, et ils m'ont filmé ma carte orange quand même. Et, euh, et du coup euh, donc je suis pris en stage Sauf qu'un tournage, un tournage de pub, ça dure trois jours, quoi. Et mon stage, il dure un mois. Mmh. Donc je suis pris en stage, je suis petite main sur le, sur le tournage. Et, euh, et après le tournage, bah, là, je suis dans les bureaux de prod de Partizan. Parce que c'est pareil. À Partizan, j'arrive, euh, il me fait visiter les, les couloirs et tout. Je dis « Bon, il bah, est où, le studio ?» fait « bah non, on est un bureau de prod, mec, il n'y a pas de studio. » J'avais eh oui, tout le fantasme. Ah, ouais, ouais. <rire> c'est ça, c'est bon. OK, d'accord. Alors, c'est quand qu'il y a un studio? Bah, on loue un studio quand on fait un tournage, quoi. Ah, OK, d'accord. Bon. Donc, je suis dans des bureaux. Voilà, J'ai envie d'être dans un studio. Je suis dans des bureaux. Et là, il me dit, après, après le tournage, il me dit, euh... enfin, je lui dis maintenant, je fais quoi? Euh, et il me dit, bah, je sais pas, t'as qu'à faire, euh... t'as qu'à faire euh... des animations du logo de Partisan. Euh... S'il te plaît, voilà, vas-y, éclate-toi. Donc, je prends une caméra, je vais faire des... enfin, un appareil photo et je commence à faire des animes de, du logo en pâte à modeler dans les couloirs de, de Prod parce que c'est des couloirs et euh, et voilà et puis après je reviens avec mon anime je lui montre et il fait ah super et tout ben ah j'ai une autre idée bah vas-y super et enfin en gros il aimait bien pas s'occuper de moi mais et donc je fais mes petites animes comme ça et, et et tout le monde me voit dans les couloirs et là il y a une productrice qui s'appelle Amanda euh, qui me repère et qui et qui voit ce que je fais et qui me dit ben ça te dirait pas d'essayer... Euh... Non, elle dit pas ça tout de suite. Elle dit, euh, tu veux pas faire un petit film pour la Saint-Valentin fais... Et du coup, dans, dans... à Partisan, j'ai fait un film que j'ai intitulé « Chaussures mm -hmm. ». C'est une histoire d'amour entre deux chaussures euh, et, et, dans le... la salle avide de Partisan.
0: Voilà. Qui, des chaussures qui aiment bien s'enlacer.
1: Exact. Oh, super, super. Putain, Je recommence tout <rire> Je à, 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 et du coup, euh, voilà, donc le film, je le fais, elle est contente et tout, on s'en sert pas, c'est pas grave. Et, euh, mais par contre, un mois après ce stage, elle m'appelle, Amanda. Elle me dit, il euh, y, y a une campagne de pub pour Radio Nova qu'on doit faire, où il y a huit films à faire, et il euh, y a huit boîtes de prod qui, font, qui présentent chacune un réalisateur. Euh, Est-ce que ça te dirait d'essayer, quoi Et ça, c'est top et eh bien ça, c'est une opportunité de dingue. Mmh. Et surtout qu'elle me dit, bon, il n'y a pas de budget. Ouais, merci, Radio Nova. Il n'y a pas de budget, euh, mais euh, on débloquera 1000 euros pour toi. Moi, ouais, étudiant, 1000 euros, c'est C'est le Graal. Ah j'ai bossé 6 mois hein, pour faire ce film. Hein. Donc, euh, autant dire, j'étais bien payé. Hein. Le ratio est bon. Ah. Non, mais j'étais encore étudiant surtout, donc j'étais à la fac et tout. Ouais. Ouais. Et donc, euh, je dis bah, « Ok, vas-y, on essaye. Euh, » J'ai mis beaucoup de temps à faire ce film parce que je ne comprenais pas euh, ce qu'il fallait montrer euh, à l'agence. En fait L'agence, ils attendaient de voir des images euh, finales et moi, je, et moi, je croyais qu'ils voulaient voir des tests d'anime. Je, je croyais que je devais montrer ma capacité à animer, sauf qu'en fait, ils attendaient ma capacité à réaliser. Et ça, c'était euh, un, une vraie différence que j'ai compris très, très tard euh, dans le process de ce film, parce que je n'étais pas encore euh, réalisateur. Et euh, en gros, ils attendaient un storyboard et moi, je leur montrais des, des tests d'anime. Oui,
0: parce que c'est ça, j'allais te poser la question. C est, c est, du coup, c'est quoi exactement être réalisateur Pour qu'on s'imagine bien euh, la Alors, charge qu'il y a derrière ça.
1: Être ré réalisateur, en fait, c'est mener un film du début à la fin en s'entourant d'équipes, sachant euh, faire chaque chose qui est demandé de faire sur chaque poste euh, et savoir dire à chaque poste qu'est-ce qu'on a en tête pour qu'ils puissent le faire, euh, savoir déléguer. Mmh. C'est-à-dire, en gros, euh, c'est tout bête, mais euh, par exemple, je ne sais pas, je dis, voilà, euh, j'ai besoin d'une feuille de papier euh, avec des bouts arrondis. Voilà. Ben, en gros, euh, si je lui dis juste ça à la personne, à elle, elle, elle elle la découpeuse de papier, voilà, par exemple, parce mmh. qu'il faut un poste. De... C'est un exemple très débile parce que ça n'existe pas. mais euh... Et du coup, euh, elle arrive, la personne qui me découpe le papier, et elle va m'amener un truc avec des bouts arrondis. Et là, elle amène des bouts arrondis de 5 mm. Je dis ben « bah non, des bouts arrondis, c'est 5 cm. »« Mais ouais, mais si je ne l'ai pas dit. Enfin, » mmh. En fait, c'est savoir s'exprimer, euh, savoir dire non aussi, sans le dire. Dire oui, mais, mmh. voilà. Savoir euh, s'exprimer savoir pour, pour, pour bien déléguer, en fait. Et, et vraiment ne pas avoir peur de déléguer, parce qu'en fait, on ne peut pas tout faire tout seul, quoi.
0: Mais pour, pour en revenir à, à, donc à Partisan donc, et à ce projet de Nova, ah oui. euh, bah oui, parce qu'on est parti loin, mais c'est intéressant. Mais pour en revenir à ça, donc euh, quand tu débutes ce projet, tu n'es pas encore réalisateur, tu es non. plus dans. Euh, Je suis étudiant. étudiant. Et prouver que tu sais animer.
1: Voilà. Mais voilà, en fait, du coup, euh, c'est ça. Alors que c'était pas ça, il fallait pas, il fallait pas que je prouve que je sois animateur, il fallait que je prouve que j'étais réalisateur.
0: Et suite à ça, donc il y a la signature. Et, et suite
1: fait. à ça, euh, signature chez Partisan. Donc ça, c'est janvier euh, janvier 2009, euh, je, euh, non mars 2009, parce que c'est le début de stage de fin d'année. Voilà. Et donc là, euh, toujours chez Partisan, je fais ma soutenance de stage, j'ai mon année, et puis de toute façon je m'en fous parce que je, je suis embauché. Voilà, on s'en fiche. <rire>
0: Rampe de lancement, six premiers voilà. mois incroyables. Euh,
1: incroyable, incroyable euh, avec Amanda... Ah, attends, attends, on part... Euh, six premiers mois incroyables, hop, on décroche un projet euh, pour Nechkao Real, tournage à Rio... D'accord, ouais, euh, je vois que tu as l'accent et tout, ça, as, tu l'as ah oui, En fait, le seul le seul, le seul portugais que j'ai dans ma, dans ma banque de portugais, c'est juste le dialogue de, de cette pub. Quoi. <rire> donc, ça parle de surf et de chocolat. Mm -hmm. Et euh, tournage à Rio euh, une semaine, tournage en intérieur. Hein. Voilà, bravo, super. Pourquoi elle à Rio du coup Pourquoi euh, Parce que taxe d'importation, taxe d'importation euh, 47%. Ouh, truc de dingue. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on a un, même un réalisateur brésilien. Qui dirige les comédiens et moi je dirige le réalisateur voisin. C'est beau. Magouille et compagnie. Ouais, ouais. Voilà. Non, mais t'as 47%, t'imagines C'est dingue. C est, c est énorme. Sur un projet, à, je crois il y avait 200 000 euros. Donc, non, on préfère ouais. dépenser des billets d'avion. Voilà. Je vais même parler de chiffres. C'est important. En fait, des fois j'ai l'impression que je parle tout le temps de thunes, mais en fait, c'est quand même un paramètre hyper important dans la prod en pub. ouais C'est-à-dire que ça, c'est important.
0: Ben oui, oui, de toute façon, ça rentre en
1: ça... compte dans la, qualité, dans la taille des projets, pas dans la qualité des projets. Euh,
0: la, la fin
1: Fin de la carrière chez Partisan.
0: Voilà, en très court.
1: Très court. Donc, euh, chez Partisan, j'avais euh, ma productrice Amanda, qui était déjà là depuis sept euh, ans chez Partisan. Donc au bout de trois ans, moi, chez Partisan, elle a quitté Partisan parce qu'elle en avait ras la casquette. Et euh, elle avait envie de changer de, de vie, voilà. Donc moi, j'étais très triste parce que c'était elle qui m'avait fait rentrer chez Partisan et qu'avec euh, elle, on a fait des super projets. Mais je suis resté en contact avec elle. Et je suis resté chez Partisan parce que j'avais l'impression que je leur devais beaucoup et tout ça, machin, machin, et puis que je ne connaissais pas ailleurs et que je ne savais pas que si ailleurs, ce serait mieux ou pas. Mais au final, au bout de dix ans chez Partisan, j'avais l'impression d'être un petit peu dans un placard. Et euh, un jour, euh, en déjeunant avec Amanda, elle me dit « Tiens, euh, j'ai peut-être... Un... » Elle a été productrice chez Wiz. Une autre boîte d'anime, qui est la boîte d'anime maintenant, qui me dit euh, Voilà, j'ai peut-être un projet pour Renault euh, avec des voitures en Lego. Est-ce que ça te dit d'essayer de faire la compète euh, Il faut que j'explique une... pourquoi il y a une compète euh,
0: euh, <rire> On, on, on peut
1: rapidement, mais bon, grosso très, modo. Très, très hein, très, très encore plus rapidement que la, la fin de chez Partisan. Euh, une marque, quand elle veut faire un film, elle s'adresse à une agence de publicité. Cette agence de publicité développe un concept. Elle le propose à plusieurs agences, plusieurs boîtes de prod, qui chacune propose un réalisateur. Et à ce moment-là, il y a appel d'offres et donc compétition. On doit faire un dossier avec le plus de références possible, pour, en léchant le plus de bottes possible, pour gagner ce film et mmh. donc faire la production de ce film. Voilà. Et donc euh, là, on fait la compète avec Amanda. Elle me présente moi en tant que réalisateur de chez Wiz et euh, on gagne la compète sans en parler à Georges Berman, le patron de Aïe aïe aïe. Euh, ça lui a fait ça. Aïe, le carbone. Et donc là, ouais. quand je gagne, euh, on gagne le film pour euh, Renault. Évidemment, j'en parle. À, je je l'annonce à Georges. Ah, couteau dans le dos. Ah, avec Amanda en plus. Ah <rire>
0: voilà. chez Double peine. Ah, voilà. Voilà,
1: donc, mais bon. Fais-le, vas-y. En même temps, il pouvait. Enfin, c'est vraiment. Ça faisait deux ans que je foutais rien. Euh, ouais. il, il savait très bien ma situation euh, de placard. Je suis parti. Et donc, euh, donc, je fais ce film. Ce film, je l'adore. C'est le film que je voulais faire depuis cinq ans. Euh, que, je, que que. Et en fait, en vérité, j'en voulais à Partisans de ne pas m'avoir proposé cette compète. De ne pas m'avoir ne... En fait, j'en voulais de ne pas avoir gagné ce film avec eux. Et, et, et je comprends pas. Hein, je comprenais pas pourquoi. Pourquoi Wiz obtient ces projets C'est-à-dire parce qu'il faut, faut les trouver, ces projets. Et pourquoi Partisan ne les a pas Et en fait, je pense que certains producteurs de Partisan s'endormaient un peu sur leur position. Bref.
0: Hmm. — le, le film est à voir sur, sur, sur Vimeo d'ailleurs. Oh, partout, partout, partout. Sur, sur les internets. Mais bon, pour ramener sur le compte Patator.
1: Patator, ouais, voilà. Donc ça s'appelle Renault. Donc c'est un film avec une voiture en, en Lego pour Renault. Et donc le film se fait, je suis hyper content. Et là, je me rends compte que qu'est-ce que je veux faire Je veux quitter Partisan et rester avec Amanda et rejoindre Wiz. Donc c'est ce que je fais. Je quitte Partisan. Et euh, c'est le mercato, hein. c'est mmh. les, <rire> les réalisateurs qui se font acheter et tout. Et donc, euh, je, maintenant, je suis chez Wiz, avec Amanda, et je suis absolument ravi. Et, et ce coup de pied au cul que je me suis donné en quittant Partisan, ça m'a aussi boosté. Euh, C'est à ce moment-là que je me suis mis à faire mes boucles animées euh, sur Instagram. Et c'était vraiment... Euh, je sais pas, comme une nou nouvelle naissance, en fait. Je me suis mis à me, à me bouger, à me dire, voilà, je me sers de l'atelier. Ah, c'est pas moi qui vive, hein. Ouais, j'avoue, ouais. Ah, c'est toi. <rire> je me suis mis à, à faire des trucs, et ça m'a vraiment... Enfin, littéralement, ça m'a relancé, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis chez Wiz, avec Amanda. Maintenant,
0: on va parler un peu de ton process de création. Alors, il y a tellement de, de projets qui ont été faits, que nous, on a décidé au préalable de se focaliser sur deux, euh, deux très récents. Un qui est le celui que tu as fait pour Renault 4L et l'autre, euh, alors j'ai eu la, la chance de pouvoir le, le voir tout à l'heure en, en arrivant, mais que tu as fait pour une ancienne sportive aux US qui s'appelle Haywards dans l'Oregon, donc la patrie de Nike. Voilà, voilà ce qui est bien parce qu'on parlait justement dans l'épisode précédent avec euh, Pierre Guéguen de d'une anecdote avec Boerman sur la façon dont, pourquoi ils ont appelé la cortèse la cortèse. Du coup, j'aime bien, ça fait un petit peu des parallèles. Tu il va vois, falloir là. que j'aille écouter. Ah bah, il, <rire> il, il, il faut écouter, il y a une petite anecdote là-dessus. Mais donc voilà, Donc là, je rappelle, on est dans ton, dans ton studio, dans ton atelier. Là, c'est ce que tu fais ici, c'est ce que tu produis pour toi, euh, ou aussi parfois pour les marques aussi. Les deux. Donc et, et donc par rapport à 4L, voilà, on va commencer sur 4L. Est-ce que tu as commencé ici Est-ce que c'était un studio justement non,
1: voilà. C'est dingue, c'est dingue. On a poussé, on a, je crois qu'on a atteint les limites de cet atelier. Il faut savoir que cet atelier mesure environ... Enfin, ma place dans cet atelier mesure environ 15-20 mètres carrés. Donc, en fait, on, on, a, on atteint rapidement les limites de, de ce qui est faisable dans cet atelier. Et donc, c'est vrai que quand je parlais d'argent tout à l'heure, il y a deux échelles de projets. Il y a les projets sans trop de moyens, où j'ai les épaules pour, pour jongler avec le budget qu'on me propose, et que je dois faire rentrer dans mon atelier. C'est-à-dire que si je, si je ne peux pas le faire rentrer, ça va être un autre budget. C'est-à-dire que enfin, si je ne peux pas le faire rentrer, il, ça va coûter plus cher parce qu'il faudra louer un studio, une équipe entière et tout ça. Et donc, ce sera un autre budget. Et, et dans ces cas-là, euh, en fait, dans ces cas-là, je, je demande à Wiz de, de le gérer, de le produire. En fait, euh, comment dire Donc, euh, quand je, que le fait d'être pro, euh, représenté par Wiz, ça veut dire qu'eux, ils m'apportent euh, des projets en, me, en démarchant euh, les agences et en montrant mon travail pour, euh, euh, en disant « voilà, on a Victor, il fait ça, euh, essayant de gagner des projets ». Mais euh, on, est, on a été tout à fait d'accord ensemble du fait que je n'ai pas d'exclusivité. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai une autre boîte qui me démarche pour, trouver un, pour faire un film, dans la mesure où on n'est pas en compétition avec cette boîte, mmh, tu peux. je peux, et, et même, ça vaut mieux que de rester dans son coin à ne rien faire. Ça,
0: c'est l'apprentissage voilà. qu'il y a eu par rapport à... Tout à fait.
1: Ouais. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de, de dire à un réalisateur de ne pas faire des films. Au contraire, euh, faire des films en plus, c'est des nouveaux films à montrer. Euh, c est, c est Donc, il m'arrive d'être contacté en direct euh, et de pouvoir gérer euh, des budgets pas très élevés pour les faire euh, tout seul dans mon atelier... Et il m'arrive d'être contacté en direct, mais avec des beaucoup plus gros budgets. Et, et euh, en général, quand ils ont déjà un gros budget, ils vont direct contacter Wiz, en fait. Ça, ça semble être une structure beaucoup plus fiable. Voilà. Et sinon, si j'ai pas les épaules, j'en je, parle à Wiz et on le produit ensemble. Mm. Et, euh, et il, il nous arrive justement sur 4L d'être contacté en, en parallèle. C'est-à-dire que de plus en plus... — Quasiment tout le temps, maintenant. En fait, avant, je m'appelais Victor Hégelin, et maintenant, je m'appelle Patagraphe. C'est-à-dire mm. qu'en haut des projets, il y a écrit euh, le nom de la boîte, X Patagraphe. Voilà. Donc c'est vraiment... — C'est signature. Euh... — Non, c'est devenu ça. Bon alors, que alors que c'était vraiment un... un... Je me souviens du jour où j'ai écrit ça à Bordeaux en visitant les, 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 les sous-marins, les, les bases sous-marines. Ah oui, ouais, voilà. près des quais là-bas. Là. Ouais, exactement, ouais. exactement. Mmh. Donc j'ai créé mon compte Instagram à cet endroit-là en prenant ma, une photo de ma silhouette avec mes oreilles qui dépassaient en nombre. Bref, c'était. Euh, euh, je ne savais pas qu'il y aurait tout ça après. Et, euh, et du coup, euh, donc Renault, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc comme je faisais beaucoup d'animes, enfin euh, beaucoup de, de petites boucles animées euh, et où j'essaye à chaque fois de faire des nouveautés, ça faisait un bout de temps que j'avais envie de, de faire une course de voiture miniature avec un mouvement de caméra hollywoodien, chasse, à, chasse en hélicoptère sur un bureau. Mm -hmm. Voilà, ça faisait un bout de temps que j'avais vraiment envie de faire ça. Et, euh, et en fait, euh, est arrivé à ce moment-là Renault qui a dit « Voilà, on voudrait fêter les 60 ans de la 4L, et pour ça, on aimerait mettre en scène une, une voiture miniature, une petite voiture, une voiturette, une majorette, pour ceux qui connaissent. Enfin, euh, taille majorette. Et, et la 4L, euh, voilà. Et, et tu as carte blanche voilà. Alors, je ne te raconte pas la carte blanche de chez Renault. Hein. Genre, euh, je propose deux scénarios et ils en, ils en bâchent un. Ouais. <rire> Merci, la carte blanche. Euh, <rire> carte et donc... grise, quoi. Carte grise. Carte... Peu... <rire> <rire> et donc. Euh... Putain, je,
0: je viens de voir le, les différents niveaux de la blague, là. Tu sais, carte eh, grise, boîte C'est super. Oh,
1: super. Oh, là, là. <rire> Pardon. Et, et donc, euh, je fais. Euh... Bref, ce film Renault. On n'a pas trop de moyens, mais quand même, on arrive à faire en sorte de le faire et on le fait rentrer dans mon atelier. Donc là, j'ai demandé à Carmen, quand même, c'est si, si la, la coloc de, de l'atelier, si elle pouvait me laisser sa place, parce qu'on a beaucoup débordé. C'est-à-dire qu'en gros, en bas, là, là où vous ne voyez pas, en bas, euh, y a, on a installé, ça prenait toute la place avec euh, deux rails de travelling en parallèle, un autre en latéral hein, et puis un truc à la verticale, euh, comme ça, plus les éclairages. Et en haut, bah, en gros, on a foutu tout le bordel. Voilà. Donc, ouais. euh, donc j'ai remercié Carmen. Et je remercie aussi Julien, qui a été très patient, parce que pendant cette semaine, il était en vacances. Et donc, quand il est en vacances, il vient à l'atelier pour dessiner. Et en fait, il a dû subir euh, tout ce tournage. Euh, voilà. Merci, les gars. Et, euh, et donc, je on mettrai fait... des photos hein, sur Instagram ouais. aussi, pour vous rendre compte. Des il, photos de Julien, compte, euh, des photos de Carmen. Et donc, on a tourné ce film. Alors, ce film, c'est une dinguerie en termes de mouvement de caméra. C'est-à-dire qu'on a vraiment... Euh, euh, il faudrait mettre une photo du plan là.
0: Alors oui, on va mettre une photo du plan.
1: Ah oui, oui, attends.
0: Il faut... Euh, je faut, le montre au micro. Tu le montres au micro, <rire> attends, je mets un zoom. Hop. Donc ça, c'est le plan du studio.
1: Non, c'est ouais, si le plan d'action de la petite voiture. Tac. — Voilà. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit une histoire. Euh, ça devait rentrer sur un bureau. Et, euh, et après, euh, après, on a, su, on a, on a construit le, le décor du bureau. Et ensuite, on a, on a, on a fait l'anime, quoi. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça s'est passé. Et il y a eu deux films. Il y a eu un film sur un bureau et un film dans une chambre. Donc on a construit une mini-chambre, euh, là, euh, à la place du bureau, avec un décor de chambre, un petit train, une couette, un folie. Une couette. Une, j'ai déjà dit couette. j'ai ouais, Une couette, dit, ouais. un tapis, euh, des jouets. Alors, j'ai dépouillé la chambre de mes filles euh, de jouets. Mais là, là c'est tout seul. Tu
0: t as fait ça tout seul.
1: Alors, je ne suis jamais tout seul. Je ne peux pas faire tout seul, en fait. Il y a d'autres
0: super-héros autour
1: de toi. Oui, il y a d'autres super-héros. Il y a toujours Coralie qui, est, qui, a, qui a fait chef déco sur ce... Coco di Bongo, qui a fait ce, la déco sur ce film. Il y a Jérémy, Jérémy Leskenner, chef opérateur, qui a fait la lumière et qui a Conçu euh, le mouvement de cam de dingue. Il y a Canon qui nous a prêté euh, les OCR pour faire le film. Il y a euh, Diami Caliari, le mec de Dragon, avec qui on a été en échange permanent pour pouvoir. Euh... Parce que le mouvement de caméra est piloté par Dragon. Et donc, on... donc il y a une configuration de dingue du mouvement de caméra.
0: Et quoi Ils ont fait un truc spécifique pour ça
1: Non. Il... En fait, c'est toujours dans Dragon 5 qui n'est toujours pas sorti. <rire> En fait, euh, Dragon 5 permet, alors là ça va être un peu technique, en fait les motion controls, euh, euh, notre motion control qu'on a construit, il était conçu, conçu avec un double rail en, en transversal qui supportait un rail en latéral pour avoir un mouvement euh, en X et en Y. Okay ouais. et, euh, et, ce, et ce mouvement après, euh, à, à ce X et Y, était attaché un pan qui permet de, re, de faire tourner la caméra et auquel était attaché un petit euh, miroir au bout d'un mécanisme. Ouais. On y reviendra. Mm. Et, euh, et en fait, euh, le truc, c'est que ces deux rails latérales, euh, ils sont chacun un canal de mouvement euh, dans Dragon. Okay. Dragon 5 permet de lier ces deux canaux, de façon à ce qu'au lieu de faire bouger un puis l'autre, on fait bouger les deux ensemble, en parallèle. Voilà, de coupler ces canaux. Et en fait, euh, c est, c est, au début, on n'y arrivait pas, et c'est grâce à Diami qui a dit, ah, mais est-ce que vous avez la nouvelle carte de machin dans votre boîtier de, de moteur Il dit, bah nous, ça se télécharge, ah, mais non, c'est physique. Et donc, il nous l'a envoyé. Kratos a envoyé, il hmm. a Kratos envoyé la carte, et voilà, donc j'ai une photo de Jérémy en train de souder la nouvelle carte dans le boîtier. Euh, et donc, grâce à lui, sur le deuxième film, on a pu coupler les deux rails et avoir, au lieu de deux, un quoi. Voilà.
0: Donc, c'est ce qui amène cette fluidité. C'est ce qui amène et ces courbes.
1: Ouais. Alors, la fluidité, elle y était déjà avec la rails pas couplés, mais c'est juste que Jérémy il galérait à cliquer deux fois au lieu de cliquer une fois. Voilà. D'accord. Okay. <rire> ça. ça paraît bête, hein, mais en fait, c'était vraiment très compliqué de, de pas tout foutre en l'air à, à chaque mouvement de, de souris. Ouais. ouais. Euh, voilà donc ensuite on a, on a réussi à créer un mouvement de caméra on l'a configuré dans tous les sens et ensuite Jérémy il a réussi à l'adoucir et, et au final c'est vrai qu'on a une sorte de danse entre la voiture et la caméra qui est, qui est vraiment qui marche vraiment bien
0: ouais, non, mais c'est époustouflant et puis il y a ce, ce mouvement aussi sur le vinyle et puis tout, tout se passe là en fait c'est vraiment euh, tout
1: bah, ici regarde là t'as le, là, as le... Tu... Euh, je te montre après mais...
0: ouais tu me montres après est-ce que mais... t'as as le fond du bureau je sais pas si te souviens mais la, la, la déplacée, ah, là Victoire s'est déplacé il est dans <rire> Il est dans l'atelier.
1: Il, il y a moque. le bureau là-bas. Je ne sais pas si tu te souviens, au milieu du film Bureau, il y a la oui. 4 qui fait une trace dans l'encre. Oui. Et il y a le dérapage en l'encre qui est encore sur le il bureau. Il est encore là. là c'est fait au feutre. Voilà. Et là, dingue. il y a le mur et la plainte de, de la chambre. n'est film qui n'est pas sorti. Parce que renault ne nous répond plus.
0: Ah mince. Mais non. <rire> Donc c'est sur, sur, sur l'Instagram de Patagraph. Le film
1: Bureau. Voilà. Le film... Chambre, Chambre, on n'est toujours pas sorti. On l'a livré à temps, on s'est bougé les fesses pour euh, le rendre en temps et en heure. Et, euh, et la de dernière personne qui entre en compte dans, ce, dans le process de création, c'est Martin Fletchner, qui est euh, l'ingénieur du son, qui compose et crée euh, des, de, le sound design mmh. et la
0: nuit. C'est lui qui a mis le scratch euh, pile ouais. comme il faut, euh, là, tout, tout tombe bien. Quoi. Voilà, pas, fabuleux. entre autres. Donc là, c'est toute cette équipe-là qui t'a permis de réaliser
1: Ça, c'est ma mini-équipe qui me permet de faire des projets ici. D'accord. Voilà. Et ensuite, Alors, idéalement, cette mini-équipe, j'arrive à l'entourer d'une très grosse équipe sur les autres projets.
0: Et le, et le scénar, c'est toi qui l'as écrit Ouais. Ça aussi, hein, ça fait partie de ton boulot
1: oui, euh, bah alors ça dépend. Alors il y a plusieurs euh, étapes. C'est-à-dire que parfois une agence arrive avec déjà une idée, parfois déjà un scénario, parfois elle arrive carrément avec un storyboard. Alors là, es, tu deviens un réalisateur exécutant. Mais bah, voilà. euh, j'aime moins, j'aime bien le process de création. J'aime qu'on arrive avec une idée pour me lancer sur une, une ligne et qu'ensuite euh, je propose euh, mon scénario. Ça, j'aime beaucoup ça. Euh, après, c'est bien d'être guidé au début quand même pour ne pas partir dans tous les sens et être sûr de, de leur plaire. Euh, voilà, donc là, oui, en gros, ils ont dit « t'as carte blanche pour jouer avec une petite voiture ». Et moi, comme j'avais depuis longtemps envie de jouer avec un bureau, euh, sur une petite voiture sur un bureau, ça tombait quand même plutôt bien. Sauf que le deuxième scénario, ça se passait dans une cuisine. Il y avait des jeux de réflexion avec les casseroles et tout ça. Ah ouais. Si, euh, ils ont dit « ah non, euh, pas dans une cuisine, euh, je sais pas pourquoi ». Ouais. Euh, fait dans une chambre ok euh, merci pour la carte grise
0: hein. <rire> et, et, attends c'est quoi le message qu'on veut faire passer du coup à travers ce film c'est quoi exactement le, le... Message, ouais, le, le message... message le
1: message le, le message commercial ou le message il ouais. oui. y a deux messages il y a un message off qui est vous vous rappelez la 4L il y a la 4L électrique qui arrive ça c'est le message off
0: D'accord, et pourquoi avoir... Ah, vas-y. C'est les 60
1: ans de la 4L, on, on va sortir la 4L électrique bientôt. D'accord. Enfin, on, on euh, pas moi. Ouais. Et l'autre message, beaucoup plus direct, c'est... Vous aimez ces petites voitures Vous pouvez les acheter à la boutique Renault. Ah, tout simplement.
0: <rire> tout simplement. Et alors, pourquoi avoir choisi le stop-motion Donc ça, c'est une question que je voulais te poser au début, mais du coup, ça permet de faire la loupe aussi. Euh, tu l'as un peu abordé au, 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 au début de l'entretien, mais euh, de la discussion, c'est pourquoi euh, choisir le stop-motion pourquoi ne pas aller vers d'autres disciplines de l'image Qu'est-ce qui fait qu'il euh, se dirige là-dessus
1: Alors, bah, en fait, comme, comme je t'ai dit, euh, par rapport à la facilité de mettre en œuvre euh, une, une, une vidéo, une, une réalisation assez, assez facilement, c'est ce, comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, euh, le truc, c'est que, au-delà du fait que c'est quelque chose que j'adore, c'est la seule chose que j'ai à montrer. C'est-à-dire qu'un client, quand il veut me faire faire un film, il va, il va regarder ma bande démo. Donc il va regarder ce que j'ai déjà fait. Et il va, il va trouver que des films d'animation. Donc euh, en fait, il ne va pas me demander... Euh... En fait, quand on cherche un réalisateur, on regarde ce qu'il a déjà fait. Idéalement, on voit, le client, il voit, il, il voit déjà son film dans la bande démo et puis il redemande la même chose. Voilà. Mmh. Enfin, enfin, C'est vrai quand tu regardes les carrières... Euh... C'est comme ça que tu, tu vois la patte d'un réalisateur. C'est qu'il fait à peu près toujours la même chose. Quoi. Euh, donc euh, Moi, sur, dans, dans, dans toute ma carrière de, de film publicitaire, euh, j'ai euh, deux films en live et c'est quasiment des hasards qu'on qu m'ait demandé à moi de le faire. Tu vois. Ouais. Et, euh,
0: donc, on ne vient pas chercher le stop-motion, on vient chercher la patte
1: ah, — Je pense, je, avec, avec toute la modestie que je peux mettre dans la, cette phrase, je pense qu'ils sont venus me chercher pour euh, la façon que j'ai de raconter euh, une histoire euh, dans un film. C'est-à-dire que, justement, par rapport à ce scénario où il euh, y a des splashes, y a un, y a, la 4L a fait un 3-6 flip sur un quarter, tu vois. Il enfin, y a euh, cette façon, de moi, que j'ai de raconter les choses, le rythme que je mets dans mes films qui... Si ça avait été la 3D, ça aurait peut-être marché aussi, tu vois. Si mmh. ça avait été du ça aurait marché aussi. Je sais pas. Parce que je sais pas faire. Euh, et c'est et c'est sans doute plutôt pour ça qu'ils sont venus me chercher. Pour ton œil de réel. Voilà. Après, le fait que je sache animer. Enfin, en fait, le truc, c'est que par exemple, Hayward, que je t'ai montré, c'est mmh. pas moi qui ai animé.
0: Ça, on va en parler, hein, parce que c'est fou aussi ouais. comme sujet.
1: Mmh. Euh, dans, en fait, sur les films à gros moyens, c'est pas moi qui anime. J'ai un animateur. Et c'est pareil, je dois, je, je dois lui retranscrire ce que moi je veux qu'il fasse voilà. le, et la difficulté pour l'animateur c'est que je sais animer <rire> eh oui. et du coup alors que alors qu'un réalisateur qui a besoin d'un animateur et qui m'embauche, moi je l'embobine tout le temps en fait je, je suis un, un vrai <rire> fainéant ah Ouais, c'est ça <rire> je, quand, quand je suis réalisateur je, je veux que les gars aient jusqu'à minuit par contre quand je suis animateur je fais tout pour finir à 14h <rire>
0: Mais alors du coup, bah, tiens, faisons le, faisons le pont hein, avec ce, cet autre projet qui t'a encore fait passer un nouveau step.
1: Oh là, là. là c'était vraiment... Euh, le... En fait, je pense que... Comment Renault 4L, c'était une dinguerie en termes de, de setup et de, et de mouvement de caméra. Vraiment, c'était... Euh... Enfin, je, je sais... C'était a... la prod
0: hollywoodienne du, du stop motion.
1: Ouais, on a poussé... Enfin, on a poussé euh... Parce que ça existe, hein. Le cube, le cube motion control, il existe, il est à vendre. Écoute, hein. euh, tu vas sur le site d'Itogir, il coûte euh, 26 000 euros. Voilà. Waouh. C'était le, le c'était quasiment le budget pour Renault. c'est ouais, ridicule d'ailleurs. Mmh. Enfin, bon... <rire> Ça c'est
0: encore autre parenthèse. Ouais, <rire>
1: ouais, 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 ouais. Enfin, bon... non mais en plus ils en voulaient encore plus. c'est Tu sais qu'ils étaient là à la seconde. Hein. Ouais. ouais enfin, bon... bref, Hayward, euh, en fait c'est pareil. Alors ils sont venus nous chercher. Donc là, euh, ils ont contacté. Euh, en fait, Wiz est représenté. Euh, comment ça marche On est représenté aux États-Unis avec Wiz par euh, Psyop et Blacklist, qui sont deux grosses boîtes de prod américaines. Je crois qu'il n'y en a plus qu'un maintenant qui s'appelle Psyop. Et, euh, et en fait, aux États-Unis, les boîtes de prod ont une autre façon de représenter. Ils représentent des studios euh, d'animation. Et donc, ils considèrent Wiz comme un studio d'animation. Mais bon, peu importe, c'est la façon de faire. Et donc, ça veut dire qu'on a aussi des producteurs aux États-Unis qui nous cherchent euh, du, du boulot euh, à nous autres réalisateurs de Wiz. Et donc, euh, et donc, là, ils sont venus chercher Psyop, qui, euh, qui nous a, en disant, voilà, on voudrait Patagraph parce que maintenant, ça y est, je, je ne suis plus qu'un qu hashtag, <rire> je ne suis plus qu'un arrobas, mm. on voudrait euh, que Patagraphe euh, euh, fasse euh, ce film. Mais il y avait une compète. On était en compète contre Laïka.
0: Mm. Donc,
1: ils ont quitté le navire. <rire> on les a poussés. Je ne sais pas s'ils si... <rire> ont gagné ou s'ils ont décidé de se barrer, qu'ils avaient bien fait. Mais... <rire> enfin bon. Et du coup, euh, donc on, on fait ce. Ou alors qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas les moyens de le faire et que c'est vrai qu'on l'a fait en se serrant tous la ceinture. Mais... Euh, et donc, projet énorme. Là, ils veulent un personnage qui court, un sauteur de haies, qui saute façon Forrest Gump. Donc il veut, euh, c'est un, un, un film pour un stade, un stade Hayward Field, euh, qui s'appelle euh, Hayward Field, euh, qui, euh, qui a été rénové et qui veut, et ils veulent faire un film pour montrer euh, la magie des wards. Donc apparemment la magie des c'est genre même les perdants peuvent être les gagnants. Je reviendrai, nous serons des millions, ouais, non, hum. un truc comme ça. Ouais. Et du coup, euh, et donc ils veulent faire un film euh, avec un sauteur de haies qui court euh, et qui saute des haies. Et qui, euh, au bout de sa course de, de saut de haie, ben, il n'arrête pas de courir et il continue sa course. Et donc, il saute des obstacles. Il saute euh, un banc, une voiture, un vélo. Là, c'est là, là où je suis rentré en compte dans le scénario. Et, euh, et, et, euh, et il parcourt du, du pays et il revient. Euh, à la fin, il a fait le tour du monde ou le tour de je sais pas quoi. Et il revient dans le stade, dans le stade et stade. il réintègre la course. Et c'est Hey World Magic! Et hop, et il regagne la course alors qu'il était dernier. Voilà. Et donc, euh, ils sont venus nous chercher. Euh, donc, là-dessus, euh, pareil, ils nous proposent l'idée en disant voilà, c'est un, un, un sauteur de haies qui va sauter. Et donc, moi, euh, c'est pareil, j'ai écrit, euh, écrit le scénario. Donc, j'aurais proposé, j'aurais dit voilà, il va sauter ci, il va sauter ça, il va sauter, machin. Après, euh, ils l'ont reçu, ils ont dit oui, bon, c'est pas ça qu'on imaginait. Euh, on aimerait qu'il saute, qu'il traverse plusieurs états euh, plutôt que juste la ville et tout. Je bon, d'accord, ok. Et du coup, il traverse les saisons aussi, maintenant, finalement. Donc, ça, c'est vraiment hein, le processus de création dans ces cas-là. Et c'était plutôt, plutôt bien. C'est. Euh, euh, J'écris quelque chose, on fait des réunions, et puis on échange, et ils disent voilà, serait plutôt comme. On, on imaginait plutôt ça. Et donc, alors, je, je remodifie le scénario et, et pour que chacun aille dans son sens, et chacun tire la couette de son côté. Et, euh, et voilà. Et tout ça, on en parle aussi avec l'équipe de déco, de prod, et tout ça, pour que ce ne soit pas irréalisable. Et, euh, et c'est vrai qu'avec le recul, c'est irréalisable. C'est-à-dire qu'en fait, un... euh... vu que le personnage ne fait que courir, le décor est grand, puisqu'il court. Euh... Et vu qu'il court longtemps, le décor est très grand. Mm. Donc en fait, et vu qu'il est à l'échelle, euh, il faut savoir quelle est l'échelle du personnage. Si le personnage est trop petit, euh, il sera pas facilement animable, ou en tout cas, il sera pas très détaillé. Si le personnage est trop grand... Le décor, le décor est encore gigantesque. Plus grand. Ouais. Donc tout ça, c'est une affaire de... De, de, de millimètres. De, de dosage, ouais. on va dire, mmh. de, de vastes communicant. Et donc le personnage, finalement, il fait 18 cm Donc on est parti sur l'échelle 1 dixième. Sachant que pareil, pour l'échelle, c'est bien de trouver des choses... Comme c'était un décor plutôt réaliste, euh, plus c'était une échelle existante, plus c'était facile de trouver des éléments existants.
0: Ouais. — Oui, les petites voitures, les cactus... Euh, — les, les, tout... les
1: voitures de plus en plus petites, pour le fausse perse. Euh, et donc euh, par rapport à ces sauts de haies, on a calculé aussi euh, que euh, normalement, un, un sauteur de haies, euh, les haies sont espacées de 8 mètres, 8,95 m, euh, 8 m 95, comme ça. Et, euh, et donc il fait que 4 foulées et un saut. Enfin 4 foulées, dont un saut. Donc nous, on a dit, bah voilà, c'est très bien qu'il fasse six foulées pour que les, pour que les obstacles ne passent pas tous les uns après les autres. Et, que, euh, et donc, moi, je dis, bon bah, OK, alors on n'a qu'à qu partir sur euh, un, mètre, un mètre entre les obstacles. Au début, j'étais sur 50 cm et puis la déco, elle a pris euh, <rire> cher. En, en deux coups de fil, la déco, elle est passée d'un décor de 15 mètres, un décor de 33 mètres. Et, euh, et ils ont dit oui. <rire> — et, euh, et donc là, en fait, euh, ben, vu qu'il parcourt assez longtemps, il saute, il saute un obstacle tous les mètres. Et, euh, et, 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 pour, et pour que ce soit chouette, il parcourt plusieurs saisons. Et, euh, et donc il saute euh, 33 obstacles, dont les Et donc ça fait un décor de 33 mètres. Donc euh, sachant que le studio dans lequel on tourne ne fait pas 33 mètres, en fait, on a... On a... On a créé... Alors là, c'était encore plus hilarant, donc on a Avec notre, notre double rail couplé, on a créé une sorte de, de tapis roulant d'aéroport de, de, mmh. où on fait défiler des tronçons de décors euh, de 3 mètres chacun. Et on les fait défiler en les accrochant à notre, à notre rail de travelling. Et on les, fait dé, dé, on les déplace comme ça, image par image, de manière hyper régulière. Donc... Euh, donc on avait, vous pourrez voir sur le making-of, qu'on postera bientôt, Il euh, euh, on voit d'un côté, euh, le sur le, sur le plateau de tournage, le décor qui défile, qui est construit, et l'autre côté, euh, derrière le rideau, euh, la déco qui est en train de construire le décor qui va arriver.
0: Ouais.
1: Et donc chaque bout de plateau arrive euh, un par un, on avance, on avance, on avance, et euh, sachant que le stade lui-même faisait déjà 9 mètres de long, hein, parce que c'est euh, le seul truc on a, dont on n'a pas trop triché l'échelle. Enfin, si on a beaucoup triché parce qu'un dixième d'un stade, un dixième d'un stade, de, un dixième un stade de, de, de au moins 200 mètres de long, c'est mmh. 20 mètres quoi. Donc on a on a bien triché. <rire> et, euh, et voilà, donc on a tous des corps qui défilent. C'est complètement dingue. C on a on a tourné pendant deux semaines euh, avec Julien, l'animateur ninja. Et euh, il est trop fort. Il anime super bien. Et Je dis ninja parce qu'on a fait des tournages avec lui où il avait des ninjas. Il portait des. Il avait des ninjas qui portent des. <rire> c'est comme ninjas, les...
0: des, des Quoi des ninjas Des vrais ninjas
1: Ouais, des mecs habillés tout en noir ou tout ouais. en treillis.
0: Ah oui, oui, d'accord. Qui
1: portent des, des comédiens en ouais. l'air pour être le support. On en a fait de la pixie, donc au lieu d'avoir un support, une tige dans les fesses, et ben comme c'est des vrais gens, on ne peut pas. Mmh. Et ben, du coup, on a des ninjas qui sont les supports. Comme les guignols de l'info à l'époque. Exactement, oui. exactement, Et donc on a ce décor de 33 mètres qui défilent, et, euh, et à la fin, au bout de... Au bout de nos deux semaines de tournage, de, de 33 mètres de, de décor et, 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 et de, de qu'est-ce que je voulais dire, et vers 1h vers du matin, on a euh, le personnage qui arrive à l'image près, euh, dans son cycle de course, au millimètre près, à la lumière près, parce que la lumière, elle évolue au fil des saisons, et euh, Jérémy, il, a, il avait tout géré. Euh, donc Jérémy, chef Hop. Et voilà, donc ça c'est une grosse. Et ça émotion. fait une loupe, donc ça fait une
0: boucle parfaite. Une boucle
1: de dingue. Ouais. D'une minute.
0: Mais ça, oui, donc ça tu vas le poster. Moi, Merci, d'ailleurs tu me l'as montré tout à l'heure et j'avoue que c'est euh, bah, incroyable. Mais ça tu vas le poster. Hein. Alors, il
1: est. Oui, je vais le poster.
0: Non, mais sur Patagraph.
1: Ouais, je vais le poster sur Patagraph. Parce qu'il est dispo ailleurs, tu m'as dit. Il est dispo mais... ailleurs, mais, euh, mais il n'a pas été optimisé. Ouais. Voilà.
0: Alors que. Celui-là oui. tu le places d'ailleurs où dans, dans tout ce que tu as réalisé Est-ce que c'est le vraiment c'était le défi ultime jusqu'à présent c'était le plus gros défi que as eu, euh, auquel tu as dû faire
1: face c'est un gros défi mmh. le plus... après le film le plus ambitieux que j'ai fait euh, le plus... euh, et le plus mon plus gros budget aussi tu vois, qui m'a été alloué euh, en termes de réalisateur c'est euh, le... le deuxième film Expedia qu'on a tourné avec des vrais comédiens avec un, un décor de dingue avec un travelling euh, à 6 mètres de haut en euh, top shot et euh, ça c'était costaud sachant qu'en plus on l'a tourné dans le désordre enfin, c'est très compliqué, c'est à dire que c'est un film où, euh, où les personnages, les gens sont vus euh, de haut euh, chez eux et, euh, et ils créent euh, des décors à plat avec leur, leur, leur mobilier et en fait il a fallu qu'on tourne ce film euh, en mouvement donc en créant des transitions entre chaque euh, tableau et, euh, et, euh, et chaque tableau avait deux versions, version américaine et version anglaise. C'est-à-dire qu'il fallait retourner les tableaux euh, et qu'on a tourné avec des enfants. C'est-à-dire que les enfants n'ont le droit que le mercredi et le samedi pendant quatre heures d'affilée seulement, mmh. sachant que c'est de la pixillation, image par image. Donc ça veut dire qu'il a fallu tourner ce film dans le désordre, <rire> ouais, tourner des demi-transitions raccordé à la transition au bout de 4 jours alors qu'on a fait un, un truc qui, qui avait commencé dans un sens ça c'était un puzzle de dingue et c'est vrai que je me suis rendu compte au, au, pendant le tournage que j'étais à peu près le seul à avoir le puzzle en tête ouais. euh, voilà
0: — Mais quand tu parles de version anglaise et américaine, c'est juste parce que les, la tête des... des... — <rire>
1: Non, c'est parce qu'en fait, euh, euh, et les Expedia ne communique pas pareil aux États-Unis. En fait, Expedia par, parlait de vacances. Et donc, ils ne communiquaient pas pareil. Ils ils C'était dans, dans le cahier des charges. Hein. Mm. Ils voulaient un film pour les États-Unis et un film pour l'Angleterre. Par exemple, en Angleterre, on visite des châteaux. Mm. Voilà. Et aux États-Unis, on fait un tour en voiture au bord de la rivière. Voilà, c'était ouais. ça le. Donc il y avait des tableaux différents avec la même famille, avec les mêmes comédiens qu'il fallait tourner, et, euh, et donc euh, euh, qu'il fallait. Et, et, et dans, dans un souci d'économie, on va dire, en fait, on a tourné qu'une seule fois euh, les deux films parce que l'intro et la fin étaient les mêmes euh, et en, et le décor était exactement le même et la famille la même c'était un souci de d'optimisation en fait qu'on qu'on a, qu on a qu on, pour qu'on a fait ça d'accord voilà et après alors là où c'était un défi et j'y croyais absolument pas mais c'est dingue hein. mais il y avait une fille euh, lou euh, non mu lou Miu... mu mu liou malou Ma, ah. ah enfin bon une petite fille qui avait 8 ans et qui euh, qui était là juste le mercredi et le samedi et euh, un autre gamin dont j'ai oublié le prénom qui était là le samedi et en fait euh, euh, pour tout le reste du, du film ils avaient une doublure euh, une doublure top shot quoi, qui avait une perruque et qui faisait la même taille et donc la doublure de Lou c'était Corinne 50 ans même taille, même gabarit que la fille de 8 ans et c'était dingue et en fait pendant toute la semaine j'ai sympathisé avec Corinne en déliré et tout ça et à un moment il y a Lou qui arrive j'étais là à lui taper sur l'épaule en croyant que c'était Corinne c'était vraiment, <rire> j'étais bluffé quoi <rire> Et, et je t'assure que sur, sur le film, on a plein de plans en top shot où il y a Corinne à la place de, de Lou et on ne voit pas du tout la différence. Ouais. On se demande même pas. On se demande même pourquoi on a pris Lou, tu vois.
0: <rire> C'est incroyable. Sacré et Corinne. Hein Sacré Corinne. Non, mais
1: délire, Corinne.
0: <rire> Juste, euh, Victor, j'ai encore trois questions et euh, pense qu je pense qu'on va pouvoir faire les plus succinct. Euh, la première c'est que moi quand tu me parles de stop motion et quand, quand j'entends en plus tout ton process de création, j'ai toujours pensé qu'il fallait être hyper patient pour, pour faire du stop motion et tu m'as révélé ouais. que toi tu es tout le contraire.
1: Non je suis extrêmement impatient
0: es extré... Et pourtant tout ce que tu décris, tout ce qu'on voit c'est de la précision, c'est de la patience etc. Comment tu te pètes pas un plomb
1: bah, En fait déjà euh, j'ai appris à faire au euh, plus simple possible et euh, c'est vrai que j'ai pour habitude de, de dire que je passe beaucoup de temps à réfléchir à comment en faire le moins possible. Voilà. Et euh, ce qui fait que... En fait, euh, faire du stop-motion, euh, je pense, c'est trouver euh, beaucoup de solutions, d'astuces, de comment faire comment faire croire que... Voilà. Comment donner l'impression euh, qu'il y a une explosion alors que tu utilises un bout de coton. Il euh, y a beaucoup de, de, de tips. Quoi. Et c'est vrai que moi, je... avec, avec l'habitude, en fait, on, on en apprend, on en découvre, on, on trouve des solutions... Et j'aime beaucoup, en fait, ce, ce truc de on va trouver une solution pour faire autrement parce que sinon, on n'y arrive pas. Voilà, donc, je pense qu'il faut... faut c'est un, un, une habitude et c'est un, un, un muscle, hein, l'imagination. Hein. Mmh. Ça, ça, ça se travaille. Ça se...
0: Donc, tu préfères prendre plus de temps pour réfléchir, pour exécuter ensuite plus, plus rapidement.
1: Ouais voilà. C'est euh, mon credo.
0: Et après, quand tu es dans l'action, donc à, à bouger au millimètre chaque ouais. personnage, etc. Mais ça, c'est du millimètre. plaisir
1: bah, c'est du plaisir. C'est comme, comme courir. J'aime bien avoir couru. Je, je, mais par contre, je, je souffre. Tu vois, ouais. que je cours. <rire> bah, quand j'anime, c'est pareil. En fait. je, je, je suis hyper content de, de, de l'anime que j'ai fait. Et parfois même, il m'arrive de re-regarder euh, encore et encore les animes que j'ai faites parce que je me dis putain, le mouvement que j'ai fait là, il était super cool. Et pendant que je l'ai fait, je n'ai pas forcément pensé euh, que j'étais en train de le faire. J'étais en train de... D'essayer de, de, de suivre une continuité et au final, au rendu, je me dis Ah, ça marche trop bien et tout. Et c'est vrai que souvent, j'abrège certaines animations parce que ça prend du temps et parce que c'est l'heure d'aller chercher les filles à l'école, des mmh. euh, trucs comme ça. Donc je suis assez contraint par le, par le temps et c'est vrai que la, la contrainte de temps, je pense, est hyper euh, importante et elle, elle amène une spontanéité euh, à la création et au film que je tourne peut-être.
0: D'accord. Ça, ça va peut-être faire le, le lien avec mes deux dernières questions. Euh, J'ai deux rubriques, tu sais, à la fin de chaque épisode, euh, qui s'appellent donc la recette et le Frankenstein. Euh, la recette, c'est très simple. C'est pour toi, euh, quand tu crées quelque chose, quels sont les, les, les éléments nécessaires pour te retrouver dans les bonnes euh, conditions euh, de création Et le Frankenstein, c'est l'inverse, mais c'est surtout le point qui vraiment peut t'empêcher de, tu vois, l'événement ou je sais pas le contexte oh. qui fait que ça te coupe ouais. tout.
1: C'est pas si simple comme question. Hein. C'est pas simple. Hein. C'est quoi le, le premier terme La le, recette. La recette. C'est la recette. Recette.
0: Voilà, la recette de Victor pour, être, euh, voilà, pour créer pleinement.
1: Alors, là où j'ai eu le plus de création, on va dire, où j'ai le, le plus réussi à écrire, on va dire, pas, pas pour euh, animer, c'est euh, dans le métro. Un carnet, un crayon et le métro. Là, souvent... Maintenant, je fais beaucoup de vélo, du coup, je prends plus le métro. Alors, c'est dommage, mais... En fait... Euh, Souvent, il m'arrivait d'avoir rendez-vous avec. Euh, on avait rendez-vous avec une agence et il fallait que j'arrive avec une idée. Et en général, très souvent, l'idée, elle m'est arrivée dans le métro juste avant le rendez-vous. C'est-à-dire que je commence à écrire un truc et en fait, là, du coup, les arrêts passent et tout et, euh, et j'écris, j'écris, j'écris.
0: Donc, un peu dans le stress, finalement ouais. Il y a le, la notion d'urgence.
1: Ouais, c'est vrai que j'ai toujours... En fait, quand j'étais étudiant, je faisais tous les trucs au dernier moment et je me disais « Ouais, plus tard, je ferai... Euh, T'inquiète, je m'organiserai. » Et en fait, non, ça, ça ne change pas. Donc, conseil aux étudiants, si vous faites déjà tout au dernier moment, eh bien, ce pas prêt de s'arrêter. Ouais.
0: Ouais. D'accord. Donc ça, c'est un élément. Ouais. Très C'est vrai
1: que j'aime travailler sur le feu, quoi. Ouais. C'est-à-dire vraiment euh, un projet, quand, quand j'ai l'idée du projet, il faut qu'il se fasse tout de suite et qu'on est on dedans et tout ça comme ça. Il y a cette... Euh, justement cette spontanéité de, de genre il y, y a le projet qui est là, on va le faire tout de suite ça c'est vraiment un truc génial alors que quand ça s'éternise bah je m'ennuie en fait c'est plus... Euh... après je suis hyper content quand à nouveau ça se fait, hein. y a des, les feux ça se rallume hein. mmh. mais, euh, mais c'est vrai que que je... par exemple Captain 3D on a mis 4 ans à le faire wow. quand je l'ai écrit j'étais surexcité excité quoi. et en fait après euh, bah, pendant la prod s'il n'y avait pas eu les deux productrices qui l'ont mené à bout euh, je l'aurais jamais fait hein.
0: mmh. d'accord
1: donc ça, élément
0: essentiel. Et ensuite, le Frankenstein, euh, donc, ce, qui, ce qui coupe tout, en fait, voilà.
1: Bah, le temps, l'ennui, le... <rire> la gueule ouais. de bois. La gueule de bois. <rire> ça, c'est impossible, quoi. Alors là, ouais. euh, vraiment... Euh... En gueule de bois, c'est pas possible. Ah ouais, ouais ça... Euh... Ah J'ai fait des films pour 8-6, euh... je n'ai pas tous les jours été efficace. Ah ouais,
0: t'as plus bu que, que produit, <rire> quoi, que réalisé. Euh, sur non. le premier, ouais. Ouais. — Mais c'est fait... le temps. Vraiment, le temps... — Non, non, euh...
1: je sais pas. Euh, Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de... Je sais pas. Pourtant, il m'est arrivé... Alors, je, et je sais même pas dire pourquoi, mais il m'est arrivé euh, d'avoir des films que j'ai pas envie de faire. Et en fait, j'arrive pas, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas envie de le faire. Et euh, j'ai pas réussi à dire non. Et en fait, j'arrive pas à écrire l'idée. Une fois qu'il y a l'idée qui est arrivée, j'arrive pas à la tourner. Mm. J'arrive pas à... <coughs> Pardon. Je sais pas, il y a des films, j'arrive pas. Ouais. Et je sais pas pourquoi.
0: Mais tu sais pas pourquoi. Les, tu sais pas si c'est le thème, qu'est-ce qui peut t'empêcher, te, tu vois, de, de, de créer bah, ce que
1: c'est. où j'avais très pas réussi à le faire, c'est parce que j'avais pas aimé la, la façon dont m'avait euh, parlé le client. qui m'avait Il m'avait euh, pris pour sa chose. Mmh. ça t'aime pas. Non, c'est vrai que j'aime pas, pas être euh, trop. Pas dirigé, mais. Euh... J'ai besoin d'être guidé, mais pas dirigé. Hmm. C'est beau, ça. Ah,
0: C'est beau, ça. Ouais. On en revient encore à cette histoire de petite voiture électrique où ouais, tu as ouais. besoin de... Tu vois, il y a le créateur avec le grand C, quoi. Ouais. Ah, C'est ça. Hein. Mais du coup, si je, alors, si je fais le parallèle rapide avec ce que tu disais tout à l'heure, euh, tu disais à un moment donné que euh, tu avais besoin, toi, d'écrire le, le scénar. Tu n'aimais pas qu'on arrive avec un truc trop prémâché, etc. Ouais. Donc, de t'impliquer finalement ouais, dans le, dans le processus de process, création ouais. Ouais. donc voilà finalement quand tu manques un peu d'implication ouais, c'est ça. ça aussi qui te qui te rebute
1: par exemple avec Expedia le premier film qu'on a fait avec Expedia ce que j'ai adoré c'est que vraiment ils sont venus me chercher pour ce que j'avais fait et que j'ai senti une totale liberté dans la création et et moi pour la première fois j'ai senti que vraiment on écoutait ce que je disais quoi c'est à dire que vraiment on était venu me chercher on m'avait fait confiance pour ce que je faisais et du coup euh, quelque part on me faisait confiance quoi j'étais plus euh, l'ado qui avait peur euh, devant, euh, devant... On, on me faisait confiance pour ce que je savais faire mmh. et peu importe mes choix c'est à dire qu'en fait si c'était les miens c'était les bons en fait c'est à dire que même s'ils n'étaient pas bons je veux dire c'était et là j'ai pris j'ai pris cette confiance là euh, l'an dernier quand on a fait ça et en fait avec Hayward par exemple j'ai eu moins cette confiance là parce que j'ai eu l'impression que chaque fois que je proposais un truc ça leur plaisait pas quoi et, euh, et du coup j'ai eu l'impression que pour gagner ce film on a été obligé de leur lécher les bottes et de, et de proposer que des trucs qui allaient dans leur sens plutôt que de proposer une liberté et, euh, et d'avoir euh... mm. alors je suis super content hein, d'Eward mais c'est vrai que dans le process de création j'ai eu l'impression d'avoir été un peu euh, saoulé quoi.
0: ouais, ouais. Au Parce qu'il y a
1: eu un premier scénario des Words que j'avais écrit, ouais. où il y avait plein de trucs, il y avait des interactions, le mec se prenait un journal, le mec prenait une glace, le mec bouffait un hot dog et tout comme ça. Et en fait, ça, ils l'ont retoqué, ce scénar. Ils ont dit, euh, bah en fait, euh, non, nous, on veut un mec maniaque qui court tout droit, qui pense à rien d'autre, il y a une éclipse, il la regarde pas, il y a un chien qui pisse, il la regarde pas, enfin vraiment, qui ouf, bille en tête, il court, il court, quoi. Et moi, j'avais envie d'un truc avec plus d'interactions. voilà.
0: Donc, en fait, on pourrait même résumer la recette, c'est la liberté. Ouais. Plus tu as de liberté, en fait, plus tu plus t'exprimes. Tu ouais. Et ça, ça peut valoir à la fois dans ton travail perso et celui de, de commandes. Et, et, et au, et au contraire, soi. voilà. Euh... En fait,
1: si on montre que tu as confiance en toi, c'est la bonne recette. Mm -hmm. Et si on te, déval... on te donne l'impression que ce que tu montres, c'est pas bien, ouais, ça pas ou, ou on t t pas par ouais, exemple. Ouais, et ouais. Là, ouais. Voilà.
0: Ouais. Ça serait un peu ça, ta, ta ouais. recette et ton Frankenstein. Ouais, c'est On a réussi à faire... <rire> Euh, pour conclure Victor euh, derrière le... moi il y a
1: un Voilà, il y a un claque derrière ouais, bon, toi c'est bon réfléchir là dessus <rire> vas-y tu peux conclure
0: non, allez, le, le, le défi ultime qu'on pourrait te souhaiter en stop motion ah. ou euh, en réel je sais pas un long métrage Su... un long métrage ça ça serait ça le... serait dingue ça serait dingue
1: un an de tournage 30 animateurs deux, plateaux, deux, deux hangars
0: c'est bon Pff. dingue et eh bien, on te le souhaite
1: ouais merci merci Victor <rire>
0: merci pour ton temps bah, à bientôt allez à bientôt Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cela vous a permis d'en apprendre un peu plus sur les chemins qu'empruntent les créateurs pour donner vie à leurs œuvres. C'est l'heure de se quitter et je vous donne rendez-vous dans moins de trois semaines pour une nouvelle rencontre inspirante. D'ici là, si vous souhaitez supporter From Scratch, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur Apple Podcast et partout où il est possible d'en mettre. Vous pouvez également partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et vous abonner à ceux de From Scratch pour échanger et suivre toute l'actu. Un grand merci à vous, ainsi qu'au studio Likefire qui a signé le sound design du podcast, et Ludovic Prigent pour l'ADA. Allez, salut tout le monde, et à très bientôt sur From Scratch.